0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Oscars und Himbeeren NTV. Hier sind wieder der Exomax und der Ronny Rüsch.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Deine Adventszeit läuft gut? Ja, ich sag mal, ich glaube, mal, die Kerze, warte, ich drehe mich mal kurz weg, die Kerze brennt noch, ja, ja, tatsächlich Die, Kerze brennt, die Wohnung brennt noch nicht, nee. wir hoffen, dass es so bleibt. Ja, ist batteriebetrieben, von daher, okay, ich, ich, ja, gehöre, ich gehöre nicht zu den Romantikern, die hier okay. sich mit Grenzen eindecken und so sowas.
0: Ronny gehört zu den Romantikern, ich gehöre davon, ja. die noch ähm, echte Kerzen auf Weihnachtsbäume machen und so. Ja, ja. Krasser ist, Scheiß. Ist halt so ein, so ein Familiending. Vielleicht auch ein Trauma, keine Ahnung, aber auf jeden Fall stehe ich da irgendwie drauf.
1: <lacht> ja, meine Mitbewohnerin hier, die ist auch eher auf diesen Romantiktrip und richtig Weihnachten und äh, da, naja, gut. Aber ich lasse die Menschen austoben, bitte gerne.
0: Ja, das ist rasse Weihnachtszeit. Ein klein bisschen... Besinnlich. Alles ein Akt der Nächstenliebe halt, ne? Ja, wir haben ja diese Woche eine kleine traurige Nachricht gehabt. Der Schauspieler, also Schauspieler in Anführungsstrichen, ähm, David Prowse ist gestorben. Also der mhm. Darth Vader-Darsteller. Der Original ja. Darth Vader-Darsteller. Und ähm, ja, wir haben da, also der Exzellente Ronny, wir haben ja noch einen Stammpodcast, Oscars und genau. Himbeeren. Und wer ein bisschen mehr darüber erfahren will, der kann gerne in den Podcast rein switchen, Also einfach mhm. nur Oscars und Himbeeren. Da reden wir diese Woche über David Prowse. Ja, ich meine, 85 Jahre ist natürlich ein Alter, ja, in dem ja. man mit dem Tod natürlich rechnen muss, würde ich mal genau. sagen. Und Aber ist, trotzdem ist es immer wieder, ähm, wenn Menschen sterben, dann und gerade berührt das einen. Genau, das und es, hier hat es ja auch noch wirklich noch eine Geschichte. Ich meine, David Faust war ja nun schon, im, sag ich mal, im filmischen Star-Wars-Universum ja schon auch irgendwie eine tragische Figur. Also, mhm. ja, die einen sagen, ihm wurde übel mitgespielt. Es gibt halt eine Menge verschiedene Standpunkte zu diesen ganzen Geschichten, die sich da so hinter der Kamera ereignet haben. Mhm. Es gibt ja auch so, auch so, so lukas filme hätte ihn ja wohl auch immer geächtet, also die haben ihn ja wo offiziell nie eingeladen zu irgendwas, weil es halt hinter, hinter den Kulissen Krass, auch ja. Ärger gab mit George Lucas. Und weil irgendjemand hatte irgendwie irgendwelche damals Anfang der 80er irgendwie Infos an die Medien äh, durchsickern lassen von irgendwelchen ja. angeblichen Todesszenen mit Darth Vader. Und das wurde irgendwie alles, alles David Frost irgendwie in die Schuhe geschoben. Da gab es halt ein bisschen, also sag mal so, Lucasfilm und David Frost waren sich nicht besonders grün. Und ich glaube auch, Offiziell ist diese, ich sag mal in Anführungsstrichen, Feindschaft äh, auch nie irgendwie beendet worden. Und deswegen mhm. hat der Mann wirklich schon eigentlich, es ist, ist eigentlich eine ziemlich tragische Rolle im ganzen Star Wars-Universum. Aber wer mehr darüber Richtig. erfahren will der kann in unseren Stamm Oscars Podcast und Himbeeren, genau. Ja.
1: Da erfahrt ihr mehr.
0: Hier bei uns, ähm, Oscars Oscar NTV, geht es ja primär um unsere Oscar-Vergaben und unsere Himbeere. Und den ersten Oscar, den kriegt heute der Axel.
1: Aber? Lieber aber back after commercial break.
0: Genau, aber bevor wir jetzt seinem ersten fulminanten Oscar lauschen, hier erstmal die Werbeunterbrechung. Weil ihr wisst ja, ähm, haben wir ja schon erzählt. Äh, Ohne
1: Moos nichts los. Ohn,
0: ja, besser geht es <lacht> nicht. Ohne Moos nichts los.
1: Reklame.
2: Bei Vodafone gibt es jetzt eine ganz neue Entertainment-Kombi, GigaTV Entertainment Max. Vodafone bietet damit eine der leistungsstärksten Kombinationen aus TV und Internet im Markt und du kannst einen Premium Lifestyle TV Samsung The Frame ohne Aufpreis dazu bekommen. Das Angebot gibt es nur für kurze Zeit. Mehr Infos dazu gibt es in der Mitte dieser Folge oder direkt unter www.vodafone.de/gigatv-entertainment-max
1: So, und mein erster Oscar geht heute wieder an einen Familienfilm, und zwar Enola Holmes. Der läuft auf Netflix seit September schon und ist mit der wunderbaren, jetzt muss ich den gucken, dass ich den Namen richtig ausspreche, Millie Baby Brown, glaube ich, so wird sie richtig ausgesprochen. Jeder kennt sie wahrscheinlich aus Stranger Things, die großen Fans. Und sie spielt in diesem Film die kleine Schwester von Sherlock Holmes. Und das ist wirklich ein Film, der bringt eine ganze Menge mit. Viel Humor, hat so eine kleine Romanze auch, hat auch ein bisschen Action dabei, aber auch vieles so nennt es immer Situationskomik. Also die Hauptdarstellerin spricht viel auch mit uns, mit dem Publikum, gibt dann immer so Einblicke in, den, in die Gedanken, die sie gerade fasst, warum sie die Dinge gerade so macht, wie sie sie macht, aber auch fragt uns Dinge, die, wo wir selber wahrscheinlich keine Antwort darauf haben. Und das Ganze macht den Film dann wirklich zu einem rundum tollen Erlebnis für die ganze Familie wohl wieder gemerkt. Und der Sherlock Holmes wird in dem Film von Henry Cavill gespielt. Jeder kennt ihn als Man of Steel, Superman und äh, auch die Rolle wirklich hervorragend umgesetzt. Er kommt immer nur in kleinen Sequenzen vor, also ist wirklich primär eine Nebenrolle, aber wenn er auftritt, seine Art, sein Habitus, wie er spricht, wie er die Dinge so auf den Punkt bringt, Gold, also wirklich Goldwert gemacht. Und äh, das macht den ganzen Film zu einem wirklich rundum tollen Erlebnis. Es spielt ja in der Zeit 1890 bis, acht, bis in die 1900 da rein, auch Großteil im damaligen London, was die wirklich hervorragend dargestellt haben. Man sieht an einigen Stellen, das ist vielleicht so ein kleiner Kritikpunkt, dass es so ein Computer animiert natürlich ist, aber so im Ganzen, wie es dargestellt wird, ich sag mal, die Enola kommt vom Land und dann in der großen Stadt, ist ja selber noch sehr, erst 16 Jahre alt. Warum, weshalb, wieso? Die Geschichte jetzt sollt ihr euch lieber selber angucken. Nur so viel, sie sucht ihre Mutter. Den Rest könnt ihr euch aber anschauen. Aber wie sie in diese große Stadt kommt und selber von sich auch sagt, okay, damit habe ich nicht gerechnet. Das ist schon herrlich zu sehen. Hat wirklich viele Szenen, wo man einfach nur schmunzelt, lächelt und gemütlich das Ganze wie an einem prasselnden Lagerfeuer sich anschauen kann. Enola Holmes auf Netflix sehr zu empfehlen. Meine erste Empfehlung für heute. Und da damit gebe ich weiter an den großen Hausmeister.
0: Das ist aber schön, dieser Titel, den man hier bekommt. Wie so ein Adliger, wie so ein König vom alten Jerusalem oder so.
1: Ich, ich lese aber auch nur von der Liste ab, die du mir geschickt hast, was ja, ich sagen soll.
0: Sehr gut, das ist, genau, die Liste schicke ich mal an alle raus. Da stehen immer die Anreden drauf, ne? Okay so viel dazu. Ja, Ronnies erster Oscar ist ein Film, der ist jetzt bei Netflix erschienen. Der neue Film von Ron Howard, der heißt Hillbilly Allergy. Das ist eine, sage ich mal, autobiografischer Roman, Schrägstrich Sachbuch von einem Typen, der sich J.D. Vance nennt. Und der hat hier so ein bisschen seine Familiengeschichte verarbeitet. Also so, wir lernen so ein bisschen die Geschichte seiner Großmutter kennen und seiner Mutter und eben wie er sich so rauskämpft. Und er ist halt ein Typ, der aus dem Rastbelt der Vereinigten Staaten stammt. Also es hat dieses, ja, also er selber kommt aus Ohio, also diese ganze, ja wie nennt man das, ich nenne es mal jetzt die Arbeitergegend oder so, ja. Und ähm, ja, es ist halt, wie gesagt, du bist halt so eine Art weißer Fabrikarbeiter in der Gegend gewesen und dein Urgroßvater war es und dein Großvater und dein Vater und du bist es jetzt auch. Und dieser J.D. Vance hat eben sich da versucht rauszukämpfen, er wollte eben Jura studieren, er wollte Anwalt werden und das Buch, was er geschrieben hat, geht es halt wirklich darum, wie er sich als Kind im Grunde, also wie er aufwächst und wie er versucht sich mit diesen Dämonen, die seine Großmutter und seine Mutter eben mit in die, ins Familienleben getragen haben, auch aufgrund natürlich ihrer, ihrer Ehemänner und dieser ganzen Geschichte und dieses ganzen Zerfalls, also ich sag mal, es ist wieder so ein Bild der Vereinigten Staaten aus der Gegend, wo eben nicht alles rosa ist und diese, diese alte Geschichte halt, du kommst aus diesem Stand und du bleibst in diesem Stand und du stirbst auch in diesem Stand, ja, also von wegen diese, diese Legende vom Teller, zum Millionär, ähm, wenn du in Amerika reich bist, dann sind deine Kinder in der Regel reich und wenn du in Amerika arm bist, dann sind deine Kinder in der Regel auch arm, also und ist das, so, ist, ja. das ist in, in Amerika auch viel krasser, als es jetzt, sage ich mal, in Europa ist, ja, und deswegen dieser Traum vom tellerbecher zum Millionär, ja, ist es, mehr so ein, nicht ja <lacht> genau, es ist eigentlich mehr so eine Art Hollywood-Legende. Und ja, und der Film ist, äh, ich fand ihn nicht so typisch, also man versucht hier, also wir haben hier natürlich her hervorragende Schauspieler, wir haben hier Glenn Close, die spielt die Großmutter von J.D. Vance und wir haben Amy Adams, die spielt seine Mutter und die beiden sind natürlich make-up-technisch, äh, sage ich mal, sie ziemlich downgegradet, also sie mhm. sehen überhaupt nicht so aus, wie man sie im Kopf hat. Und ansonsten, finde ich auch, ist das Ganze ist der ganze Cast sehr gut gewählt. Also, man hat wirklich darauf verzichtet, jetzt, niemand sieht hier wirklich glamourös aus. Abgesehen vielleicht von Frieda Pinto, aber das ist halt nur so eine Art Nebencharakter. Ansonsten hat man sich hier, hat man hier ziemlich viel Mut bewiesen, dass es wirklich authentisch auch aussieht. Also, man, man denkt manchmal so: Gott, was ist das für eine Truppe da, ja? Also, <lacht> es wird viel, viel Familie hochgehalten und Ideale halt, die halt so: Ja, Familie geht über alles und so. Aber wenn man natürlich diese ganzen Mechanismen mal ein bisschen hinterfragt, diese, diese ganzen, sage ich, wir, wir alle kennen es ja auch selber aus unseren Familien und man dieses immer, Blut ist dicker als Wasser und so, aber letzten Endes, auch wenn viel Liebe und Freude aus den Familien kommt, sind Familien auch oft, sage ich mal, die Quelle unserer Probleme. Also, mhm. warum ein Mensch, sage ich mal, in der Gesellschaft nicht so, sage ich mal, sozial funktioniert oder ob er eben gut funktioniert, auch das hat immer so die Quelle in der Familie und das finde ich hier ganz gut dargestellt, also dieses zweischneidige Schwert, wir lieben und wir hassen uns und ähm, man hilft uns als Mensch besser zu werden, aber man schadet uns eben auch und deswegen sind wir alle, sage ich mal, selig gesehen als mensch beschädigte Ware und das macht der Film wirklich hervorragend. Ich, also Hillbilly Elegy heißt der, wie gesagt, so heißt auch der Roman und ähm, die Darsteller, allen voran ein, ein junger Darsteller, der heißt Gabriel Basso, den kannte ich bis jetzt noch nicht, der spielt halt die Hauptrolle, der spielt halt den, diesen J.D. Vance, auf dessen Geschichte auch der Roman basiert und ja, es ist ein, sag ich mal, ein unangenehmer Film, es ist jetzt trotzdem ein Film, finde ich, auch für die Weihnachtszeit, weil er eben, weil es eben um Familie geht und Familie ist eben nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen. Das und stimmt. Gerade wenn man aus dem, sag ich mal, aus aus einem sozial schwachen Milieu kommt, ist es wirklich, ähm, und auch Ronny spricht ja aus eigener Erfahrung, also ich weiß selber, wie es ist in der Familie aufzuwachsen mit vielen Kindern und ja, wenn kein Geld mehr da war, dann gab es eben auch mal nur Trockenbrot mit ein bisschen Zucker rüber gestreut, also ich kenne diese, diese Art zu leben, wenn am Mitte des Monats eben kein Geld mehr da ist und man weiß nicht, wie man jetzt fünf Kinder im Grunde ernährt, also ich kenne das selber, deswegen ähm, habe ich vielleicht auch einen, einen persönlicheren Touch zu diesen Art Milieu und zu diesen Geschichten, aber dennoch finde ich, es ist ein wichtiger Film geworden und ein schöner Film mit einer guten Message und mit hervorragenden Schauspielern. Und deswegen Ronnys erster Oscar diese Woche Hillbilly Allergy jetzt zu sehen bei Netflix.
1: Hört sich sehr gut an. Ich werde auf jeden Fall reinschauen. Nach deiner letzten äh, Empfehlung von letzter Woche, Wise, den habe ich mir dann auch ja noch angeschaut und äh, toll. Hast du ihn angesehen, ja? Ja, ja also okay. du, du hast da wirklich ein Händchen für wirklich äh, hervorragende Filme mal rauszusuchen. Großartig. Ich musste jetzt den Ronny auch loben, weil äh, wir kommen jetzt gleich zu meinem zweiten Oscar und äh, da fordere ich ihn emotional und blutdrucktechnisch dann mal ein bisschen heraus, aber mhm. bevor wir es dann krachen lassen, muss ich mir dann auch erstmal ein bisschen Geld verdienen, weil er wird mich danach vielleicht aus dem Podcast rausschneiden, deswegen hier erstmal der zweite Werbebreak.
0: Genau, also, bevor wir zum Oscar der Schande kommen.
1: <lacht> uh. <lacht> Reklame.
2: Und nochmal eine kleine Unterbrechung für unseren Werbepartner Vodafone. Die neue Kombi GigaTV Entertainment Max bietet dir jetzt etwas ganz Besonderes. Bei gleichzeitigem Neuabschluss von GigaTV Cable und Red Internet und Phone bekommst du jetzt den Premium Lifestyle TV Samsung The Frame ohne Aufpreis dazu. Mehr Informationen gibt es in den Shownotes oder unter www.vodafone.de slash GigaTV-Entertainment-Max.
1: So, und da kommen wir dann zum, wie hast du es gesagt, Oscar der Schande. <laughs> oh. Nein. Jeder weiß, dass der Axel Max ein großer Walking Dead Fan ist und aktuell läuft ja die sechste Staffel 4, The Walking Dead auf Amazon Prime. Die ist jetzt zur Hälfte abgeschlossen. Die, die machen ja dann immer so ein, ab der Hälfte quasi so ein Staffel Halbfinale und dann geht es ja erst später weiter. Und ich muss sagen, diese sechste Staffel hat mich positiv überrascht. Sie ist sehr unterhaltsam. Sie hat den Abwärtstrend aus der fünften Staffel deutlich abgefangen, weil da hatte man ja wirklich das Gefühl, wo soll das Ganze noch hinführen? Also es gab viele Walking Dead Fans oder 4, The Walking Dead Fans, die damals den den, äh, dem Charakter Morgan, der ja in, in der Schlussszene angeschossen wurde und liegen gelassen wurde, hatten sie alle gehofft, Hauptsache der ist weg. Spoiler-Alarm, der ist nicht weg, der ist noch da. Oh, und der Ronny hat, hat gehofft, Ronny hat so gehofft, <lacht> dass er endlich weg ist. Ich ahnte es. Er ist noch da und für alle äh, oder für viele äh, ein Freudentaumel, er hat einen Sinneswandel durchzogen. Wie er da dazu kam, das wird in den ersten zwei Folgen äh, gezeigt und äh, auf jeden Fall kreisende Äxte, spritzende, äh, blutige Schlachten, abgetrennte Köpfe sind wieder Thema bei Fear the Walking Dead und es dreht sich ist immer, es ist ein bisschen so eine Kopie, wenn man so will, zu der Walking Dead-Serie, als die damals alle nach Terminus gewandert sind, nur dieses Mal richtig vernünftig umgesetzt. Keine Wanderung, langweilige Passagen, wo es nur um irgendwelche Trauerreden und sonstiges gibt, sondern es geht nicht darum, einen Ort zu erreichen, sondern wie können wir an dem Ort, wo wir gerade leben, für ein besseres Leben wieder sorgen. Wie können wir uns gegen die Diktatorin Virginia, die, in de, die ja dort immer noch die Oberhand hat, auflehnen und uns da aus dieser Situation wieder befreien. Und das haben sie diesmal wirklich aus meiner Sicht gut hingekriegt. Die Serie macht, kriegt dadurch noch wieder einen Schub nach oben. Teilweise einzelne Charaktere, die man schon eigentlich abgeschrieben hatte, kriegen noch mal so ein bisschen Aufwind. Leider dafür aber auch, und das ist der Kritikpunkt, dass andere Charaktere, die einen Aufwind hatten, eher wieder abfallen. Aber das ist wahrscheinlich bei der Fülle an Charakteren, die da vorkommen, vielleicht nicht anders möglich. Oder man muss dann doch noch ein bisschen an den Drehbuchautoren arbeiten, dass die da auch noch ein bisschen den Drive rauskriegen. Weil ich erinnere mich, Game of Thrones war es ja doch eher viele Charaktere, die immer, mehr, immer besser wurden, wo eigentlich kaum einer abgefallen ist. Aber gut. Ja, es geht ja. Man, kann, man, man kann nicht alles mit jedem vergleichen, akzeptiere ich auch. Trotzdem muss ich sagen, Fear the Walking Dead, diese sechste Staffel, hat einen Aufwind erlebt. Ich hab, po, war positiv überrascht und deswegen gibt es von mir hier den Oscar von mir ohne Schande, von Ronny vielleicht mit Schande.
0: Mit Schande und mit ganz viel Vorbehalt, weil das muss ich mir erstmal angucken.
1: Richtig. Und äh, <lacht> falls, für uns, äh, falls das meine letzte, meine letzte Sendung hier ist, es hat mir sehr viel Spaß gemacht an der Stelle. <lacht> Nein. Wir werden sehen, vielleicht erlebt ja auch Ronny eine kleine Überraschung, aber ich war positiv überrascht und deswegen von mir der zweite Oscar an Fear the Walking der zu sehen auf Amazon Prime.
0: Und damit geben wir nahtlos über an den zweiten Oscar, den Ronny diese Woche zu vergeben hat. Und zwar ist es ein Film, der von vielen Kritikern und auch von vielen Leuten, mit denen ich gesprochen habe, die fanden den Film doof, die fanden den Film blöd. Und ja, ich persönlich kann das nicht unterstreichen. Und zwar ist es der Film Hands of Stone. Das ist ein Boxerfilm, der auf, sag ich mal, auf der Lebensgeschichte von Roberto D basiert. Das ist ein Boxer, ja, ich muss ehrlich sagen, ich hatte den auch nicht so auf dem Schirm. Der hatte so seine Hochzeit, äh, sage ich mal so, Ende der 70er und Anfang der 80er Jahre, also da war ich halt noch ein kleines Kind und es gab da einen ganz guten oder eigentlich zwei ganz gute Boxkämpfe, die er gegen Sugar Ray Leonard gekämpft hat und da kann ich wirklich auch jedem nur mal empfehlen, die kann man sich bei YouTube angucken. Roberto Durand wird von vielen Leuten, die sich damit auskennen, also von Leuten, die sich mit Boxen auskennen, als ähm, einer der besten oder wenn nicht sogar der beste Leichtgewichtsboxer des Jahrhunderts angesehen. Man kann sich die Kämpfe angucken, also es ist eine ganz krasse Art, wie der Mann geboxt hat und er hat irgendwie fünf Weltmeistertitel in vier verschiedenen Gewichtsklassen errungen, also auch da mhm. hat er, sage ich mal, so seine Marke gesetzt und El Pacino hat zum Beispiel gesagt, dass er, als er den Film Scarface gemacht hat, seine Tony-Montana-Darbietung basierte auf Roberto Durand. also diese, diese okay. Art, er hat es irgendwie be beschrieben, in diesem Mann steckt irgendwie so ein Löwe, so ein unbändiger Löwe und den hat er irgendwie in seinem Charakter von ähm, Tony-Montana irgendwie rüberbringen wollen. Und der Film Hands of Stone, ja, er hat, er ist übrigens jetzt zu sehen auf Amazon Prime, wer ihn gucken will, er hat seine Schwächen, er hat dramaturgisch, ja klar, er, es gibt eine Menge Boxerfilme, die natürlich weitaus besser inszeniert sind und die, die besser funktionieren, aber was ich hier mal wirklich hervor, hervorheben muss, also die Hauptrolle spielt ähm, Edgar Ramirez, der spielt Roberto Durand, ich bin eh ein großer Freund von ähm, Edgar Ramirez, er hat immer schlechtes Händchen manchmal für, für Filme, also er hat viele Gurken gedreht, obwohl er eigentlich ein hervorragender Schauspieler ist, aber er spielt diesen Roberto Durand mit mit so einer Leidenschaft, mit so einer unbändigen, ungefesselten Wut. Dieser Typ war auch schon so ein bisschen so ein, so ein Macho, so ein Großmaul und das spielt er wirklich hervorragend. Ja. Und, das, und das funktioniert im Film. Ich mag auch die Boxkämpfe. Ich kann da wirklich über einige dramaturgische Schwächen hinwegsehen, dass es eben alles nicht ganz rund läuft. Was aber nichts daran ändert, dass man mal eine andere Sichtweise präsentiert bekommt. Auch auf die Der Film versucht ein bisschen viel. Er will das Boxgeschäft, wie man mit Boxern umgeht, kritisieren. Er kritisiert die Mafia. Er kritisiert die Art, wie man Boxen im im Fernsehen ausschlachtet, wie die Boxer überhaupt so behandelt werden. Also er, er will auch noch ein bisschen die Geschichte von Panama aufarbeiten, weil Roberto Durand ein Boxer aus Panama. Also der Film will in zwei Stunden verdammt viel. Daran verschluckt er sich manchmal ein bisschen auch die Geschichte seines Trainers, der übrigens von dem fulminanten Robert De Niro gespielt wird, ja, ja. das darf man auch nicht unter Toll. Ja, Der spielt Ray Hell und eben die Darbietung von jetzt auch wieder in Anführungsstrichen Asher, der Sänger, den einige vielleicht kennen, der spielt Sugar Ray Leonard. Also ein sage ich mal, in dem Film so der Hauptgegner von Roberto Duran und auch da wurde viel gemeckert. Ascher, äh, Sachen wie ich mag den Typen schon als, als ich mag den, ich mag schon die Mucke von dem Typen nicht und deswegen ist auch seine Darbietung scheiße. Ich persönlich fand die Darbietung von Ascher als Sugar Ray super. Also ich habe mhm. da wirklich Sugar Ray Leonard gesehen und ich fand die Boxkämpfe super inszeniert. Ich habe eine Menge über Roberto Duran. Natürlich ist alles ein bisschen ja es ist ein Film Leute also es ist ja keine wir wollen ja keine 1 zu 1 Doku sehen also ich verstehe die negativen Kritiken ich muss aber sagen, ich habe mir den Film jetzt mittlerweile zweimal angesehen. Und er hat mir hervorragend gefallen und er hat mir das Gefühl rübergebracht. Und deswegen kriegt äh, Hands of Stone zu sehen bei Amazon Prime von mir diese Woche den zweiten Oscar. Trotz aller Kritiken und trotz aller Unkenrufe. Wer mal wieder einen Boxerfilm sehen will und eh auf, auf Boxerfilme steht, der soll da auf jeden Fall mal einen Blick reinschmeißen.
1: Und wo wir ja gerade bei Auf die Nase sind, genau. schieben wir direkt mal die Himbeere Sofort hinterher. rüber
0: zu Himbeere. <lacht> ähm, ja, die Himbeere geht diese Woche an den Film Wir im Original Ass von Jordan Peele, den ja alle damals für seinen Film Get Out, den vielleicht viele gesehen haben, uns gefeiert haben, ja, innovativ. Ich persönlich muss sagen, Get Out damals war ganz okay, hatte seine, seine Momente und war auch sehr, sage ich mal, interessante Geschichte. Ich fand ihn trotzdem ein bisschen, ja, ein bisschen öde, wenn ich ehrlich sein muss. Also hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen, aber er war gut, er war interessant, er hatte mal, hatte mal eine andere Sichtweise. Aber der Film Wir, ähm, muss ich sagen, wurde auch so angepriesen als das neue Werk von Jordan und ja, hier der Ausnahmeregisseur und also es gibt dumme Horrorfilme und es gibt langweilige Horrorfilme und es gibt dumme und langweilige Horrorfilme und dann gibt es Filme wie Wir, ja. Also Wir hat auch gute Kritiken bekommen und die Kritiker haben die wieder gelobt, diese Kritik an der Gesellschaft und die ganze Finesse, die da drin stecken soll und diese Doppelbödigkeit. Also ich muss sagen, der Film Wir funktioniert für mich auf keiner Ebene, ja. Er funktioniert nicht als Horrorfilm, er funktioniert nicht als Gesellschaftskritik, er funktioniert auch nicht als was auch immer man da für ein Gedanken Modell reinlegen will. Es ist eine total abgedroschene Geschichte. Wir haben hier so eine Familie, die irgendwie auf ihre eigenen Doppelgänger stößt, die sie dann bedroht und am Anfang denkt man sich noch, wer sind diese Doppelgänger? Was, weil die, die, die reden auch ganz komisch und die agieren ganz komisch und dann entstehen so Bedrohungsszenarien und du fragst dich im Grunde eine Stunde lang, wer sind diese Doppelgänger? Also es gibt eine Kopie von der Frau und von dem Mann und von den Kindern und dann tauchen noch Kopien von allen anderen Menschen auf und diese Kopien fangen dann an, ihre, die Originale zu bedrohen oder sogar zu töten. Und du fragst so am Ende, was ja wo, wo, wo will der Film hin? Und am Ende macht es einfach nur Puff. Es gibt keine Erklärung. Es gibt nur es gibt Szenen, die sind zwar spannend und auch irgendwie gruselig, aber mit der, mit der Auflösung am Ende denkst du nur so, hä? das willst du mir hier eigentlich für einen Blödsinn erzählen. ja? Und nach zwei Stunden fragst du dich, was, was habe ich mir hier gerade eigentlich angeguckt? Und wenn du den Film dann zum zweiten Mal guckst, also wenn ich mir heute einen Film wie Halloween angucke von John Carpenter, ja, von Ende der 70er, der ist immer wieder gruselig, auch wenn ich, obwohl ich schon weiß, worum es da geht. Aber dieser Film beim zweiten Mal dachte ich nur, ist das ein langweiliger Scheiß. Also beim ersten Mal war er die erste Stunde interessant, dann wurde er langweilig und doof und beim zweiten Mal ist er eigentlich von der ersten Minute an langweilig, weil er auch weiß, worauf er hinaus will. Also ich habe keine Ahnung, was da einige Kritiker drin sehen und warum die auch den Jordan Peele feiern. Wie gesagt, Get Out kann man gerne zweier Meinung sein, das verstehe ich alles noch. Aber wir finde ich, ist ein absolut überflüssiger Film und als Horrorfilm und als Gesellschaftskritik ein totaler Reinfall. Also von mir die absolute mega wäre diese Woche.
1: Und wenn Ronny das sagt, dann ist es auch verdient. Punkt. <lacht> genau,
0: und jetzt gibt es wieder ein sterne -Rizis. Ja, Ronny hat da keine Ahnung, schlechtester Film-Podcast ever. Aber bitte, wir leben in einer Demokratie, deswegen jeder kann hier seine Meinung frei Ich sage nur, tun.
1: Flug der Karibik. Ich hörte, sie sind der schlechteste Pirat, den es gibt, aber sie haben von mir gehört. Punkt.
0: <lacht> Oder so, ja. Ja, und <lacht> ja, damit switchen wir jetzt ganz schnell zu unserer Zusammenfassung und dann werde ich dir das Schlusswort überlassen.
1: Juhu. Die Oscars gehen dieses Mal an Enola Holmes Literaturverfilmung mit Stranger Things Star Millie Bobby Brown zu sehen bei Netflix. Hillbilly Elegy Die Geschichte einer Familie über drei Generationen mit Glenn Close und Amy Adams zu sehen bei Netflix. Fear The Walking Dead Sechste Staffel der Zombie Spin-off Serie zu sehen bei Amazon Prime. Hands of Stone. Verfilmung der Lebensgeschichte des Ausnahmeboxers Roberto Duran, zu sehen bei Amazon Prime. Die Himbeere geht diese Woche an, wir Horror-Thriller von Jordan Peele, zu sehen bei Amazon Prime. Und nach dieser wieder einmal sehr charmanten Zusammenfassung, äh, kann ich nur sagen, es hat mir wieder Spaß gemacht und ich hoffe, dass ich demnächst hier wieder hier sitzen darf, nach dem Oscar der Schande oder wie man so schön hieß. Definitiv. Bleibt mir noch zu sagen, hört sich schon mal gut an. Leute, ihr habt es gehört. Ist, Internet vergisst nie, ihr It, wisst es ja. <lacht> bleibt uns noch zu sagen, äh, wir wünschen euch einen äh, guten zweiten Advent demnächst und äh, ja, bleibt uns treu, bleibt gesund. Ronny, wollt du noch, noch
0: Ja, und wer uns nie wieder hört, auch noch einen dritten und guten vierten Advent.
1: Richtig guten Rutsch und so und weiter. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Genau. <lacht> Bis dahin. Tschüss. Ciao.